es ist ein Anfang von einem Krieg. Und zwar ist es ein Krieg zwischen zwei Kaisern, die sich um das Römische Reich streiten. Auf der einen Seite ist der Kaiser Maxentius von Rom und auf der anderen Seite ist der Kaiser Konstantin von Ostrom. Der Vorgänger Diokletian ist abdankt, selber zurückgetreten, der hat die Christen ausrotten, einen ganz radikalen Verfolgungsplan gemacht. Die strategische Verfolgung der ganzen Christenheit war unter Diokletian. Dann ist er zurückgetreten und hat sein Reich, sein Reich aufgeteilt auf drei verschiedene Kaiser und die haben sich dann auch bekriegen. Einer ist schon bereits ausgerottet, es bleiben noch zwei. Also wir haben den Kaiser in Rom und wir haben den Kaiser Konstantin. Und der Konstantin, der zieht von Ostrom, zieht er den ganzen Weg bis auf Rom. Und wenn er vor dem Tor von Rom steht, dann merkt er, wenn ich die Schlacht will gewinnen, braucht es ein Wunder. Weil seine Soldaten sind nicht ausgeruht, seine Soldaten sind müde von einer langen Reise, von vielen Schlachten. Und er merkt, dass ihr Heer ein Drittel so gross ist, wie das vom Kaiser Maxentius von Rom. Und der Kaiser Konstantin ist ein Mann, der an den Sonnengott glaubt. Ein gläubiger Mensch, nicht unbedingt christlich. Und er geht aus am Abend vor, vor einer, weil er bald vor die Schlacht angeht, geht spazieren. Und dann plötzlich hat er eine Vision. Und in dieser Vision sieht er ein Kreuz. Und er sieht in dieser Vision, dass das Kreuz wird dir den Sieg bringen. Er geht zurück und er zeichnet auf jedes Schild von seinen Soldaten das Kreuz. Und dann zieht er in die letzte und entscheidende Schlacht gegen seinen Widersacher. Und es kommt gar nicht wirklich zu einer Schlacht, weil sein Widersacher unglücklich stirbt, er stürzt und schon stirbt, bevor die Schlacht überhaupt anfängt. So ist kurz gesagt die Geschichte. Konstantin gewinnt, er wird Kaiser vom Gesamtrömischen Reich. Und gleich fährt jemand in so einen Kampf an. Was will ich? Er hat den Sonnengott, er hat jetzt Jesus erlebt, es geht hier und her, er erlaubt gewisse Gesetze, was den Christen ermöglichen, einen, einen Glauben zu haben ohne Verfolgung. Er, ihm ist aber auch wichtig, dass es da nicht irgendwie zu einer Verurteilung kommt von denen, die an die heidnischen Götter glauben. Und so bettelt er innerlich, bis er sich auf dem toten Bett 337 nach Christus taufen lässt. Als sein letzter Akt. Er hätte sich gerne sogar noch zum Jordan transportieren lassen, wie Jesus, aber ich gemerkt, für das bin ich zu schwach, soll sich taufen auf dem Sterbebett und verstirbt. Es gibt ja viele Menschen, die denken, der Konstantin war der Einführer vom christlichen Glauben als Staatsreligion. Das ist natürlich nicht wahr. Das war dann sein nach nach Nachfolger, der Theodosius 380 nach Christus, der den christlichen Glauben zur Staatsreligion gemacht hat. Aber warum erzähle ich das? Auf dem Totenbett lässt er sich taufen. Am Ende von, seinem, von deinem Leben kommt vor, kommt vor, was wirklich wichtig ist. Er war ein Herrscher, ein brutaler Herrscher, hat auch Leute von seiner Familie umbringen lassen und so weiter. Aber auf seinem Todesbett ist herausgekommen, was ihm wirklich wichtig ist. Und ich glaube, so ist es in deinem Leben und in meinem Leben auch, wenn wir irgendwann kurz vor dem Tod stehen, ich hoffe, es geht noch ein dann wirst du vielleicht deine Familie zu dir rufen, deine Freunde, ein YouTube-Video machen für die ganze Nachwelt. Mit der Handykamera von Simon, nicht von der Steffi. Ähm, und du wirst der Nachwelt noch weitergeben, was dir wirklich wichtig ist. Du wirst ja nicht weitergeben, sag, weisst du, noch 2018 war die Fußball-WM. Belgien hat 5-2 gewonnen. Deutschland hat 2 gewonnen, 95 Minuten, Toni Kroos und so weiter. Sondern du wirst sagen, was dir wirklich das Wichtigste ist. Und jetzt kommen wir zum Bezug zu der heutigen Predigt. Wir gehen ja durch die Serie Bible Books. Wir schauen jedes Jahr fünf biblische Bücher an und nach 13 Jahren sind wir durch. Und heute geht es um das Buch der ersten Chronik. 
Und warum sage ich dir das? Ich möchte dir mal zeigen, in welcher Reihenfolge die Bücher stehen im Alten Testament. Nach den fünf Büchern Mose, die lassen wir weg. Es kommt das Buch Josua, die geht um den Einzug vom Volk Israel ins verheißene Land. Dann kommen die Richter, so die Regentschaft der Richter 400 Jahre lang. Da kommt die Ruth, das ist eine Einzelgeschichte. Da kommt der erste Samuel, das ist die Geschichte vom König David. Der zweite Samuel, Geschichte, ähm, oder der erste Samuel ist die Geschichte vom Saul und vom David. Der zweite Samuel nur noch vom David. Erste Könige, die wir letztes Mal gelernt haben. Die Geschichte von Salomo und von anderen Königen. Zweite, Salomo, äh, zweite Könige, dann Geschichte von anderen Königen bis zur Verschleppung ins babylonische Exil. Und dann kommt die erste und die zweite Chronik. So ist unsere Reihenfolge in unserer Bibel prägt von Martin Luther. Das ist unsere Reihenfolge, weil unsere Bibel ist unterteilt in vier Bereiche. Wir haben Gesetzbücher, fünf Bücher Mose, dann haben wir Geschichtsbücher, Poesiebücher und Prophetiebücher. Das habe ich letzten Sonntag schon erklärt. Diese Reihenfolge ist aber anders in der jüdischen Bibel. In der jüdischen Bibel hast du auch die fünf Bücher Mose, nachher hast du 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Könige, 2. Könige. Und dann kommen alle anderen Bücher von der ganzen Bibel und ganz am Schluss erst kommen die zwei Chronikbücher. Und darum ist es eben interessant, wieso stellt das jüdische Alte Testament Chronik ganz am Schluss? Wieso nimmt sie sie raus aus den Geschichtsbüchern und stellt sie ganz am Schluss an, anhand am Ende ihrer Bibel? Weil Chronik im jüdischen Denken eine ganz eine tiefe Bedeutung hat. Es ist wie eine Zusammenfassung, eine heilsgeschichtliche Zusammenfassung vom ganzen, von ihrer ganzen Bibel, von ihrem ganzen Alten Testament. Also sie haben nur das Alte Testament. Sie stellen die Chronik als Ende, als eine Zusammenfassung von all dem, was Gott mit den Menschen vorhat und auch als Warnung. Darum kommt sie ganz am Ende. Weil am Schluss tust du immer das an, was dir am wichtigsten ist. Chronik hat eigentlich drei Schwerpunkte, zwei Chronikbücher. Es ist im jüdischen Alten Testament auch nur ein Buch. Wir haben sie auseinandergenommen. Ich weiss jetzt auch nicht genau warum. Vermutlich haben wir gedacht, so ein langes Buch liest niemand. Dann macht man einfach zwei daraus. Oder? Und ähm, in diesen Chronikbüchern geht es im Wesentlichen um den Bund, wo Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel. Es geht um den Tempel. Und es geht darum, wie die, ähm, Götter, äh, wie die Könige von Israel immer der anderen Götter nachgefolgt sind, bis sie dann verschleppt worden sind, bis sich dann der jüdische Staat auf, aus, ähm, aufgelöst hat. Die Chronik zeigt weniger im Vergleich zu Königen die einzelnen Geschichten. Zum Beispiel auch vom König David. Es steht nichts von Bathseba, es steht nichts von Goliath, die meisten Schlachten werden nicht erwähnt. Sondern es zeigt mehr die Bereiche, die etwas tun mit dem Bund von Gott und dem Volk Israel. Heute sind wir in der ersten Chronik, nächste Sonntag, dann in der zweiten, oder übernächsten, nächste Sonntag haben wir einen mega coolen Guest-Speaker, den Ender vom ISF Thun. Ähm, und die erste Chronik hat die erste, ist aufgeteilt in zwei Teile, die ersten neun Kapitel sind einfach mal Geschlechtsregister. Geschlechtsregister haben immer wieder gesagt, darum besonders wertvoll, weil bei uns immer wieder viele Frauen schwanger werden und sie brauchen Namen für ihre Kinder. Und dann ist es immer wertvoll, wenn du Geschlechtsregister studierst, dann hast du Namen ohne Ende. Halt nur Bubennamen, gell? Für die Mädchen nehmen musst du halt gleich noch irgendwie im Internet surfen. Aber fast ausschließlich Buben nehmen. Und nach diesen neun Kapitel kommt die Geschichte vom König David. Unter gewissen Aspekt. Nämlich unter dem Aspekt vom Tempel, den er vorbereitet zum Bauen. Er möchte Gott einen Tempel bauen, aber Gott sagt, dein Sohn wird es bauen, der Salomo. Unter dem Aspekt, wenn er Bundeslade zurückholt auf Jerusalem. Und unter dem Aspekt, wie er die levitische Strukturen wiederherstellt. 
Also was bedeutet das? Er, er setzt, wie es in den Mosebüchern steht, er setzt wieder Sänger ein, er setzt Musiker ein, Torwächter, Priester und das Ganze wieder strukturieren. Die Chronik ist ein Buch, das um ein Thema geht, könnte man sagen, nämlich um das Thema der Wiederherstellung. Etwas, das zerbrochen worden ist, wird wiederhergestellt. Und der David ist der Mann, den Gott braucht, um ganz vieles wiederherzustellen. Er bringt die Bundeslade zurück auf Jerusalem. Er tut die Vorbereitungen treffen für den Tempelbau, wo dann der Salomo baut. Er tut die Strukturen wiederherstellen. Es ist Wiederherstellung. Und, und die Chronik ist am Ende der Bibel, von der jüdischen Bibel, weil die Juden sagen, hey, Gott ist ein Gott von der Wiederherstellung. Und am Ende der Zeit wird Gott wieder vieles wiederherstellen, wo brach gelegen ist. Wir spüren das in unserem Leben. Wir hatten Small Group gehabt, Donnerstag vor einer Woche. Übrigens, drei von den vier Leuten von dieser Band sind in meiner Small Group. Ich überlege jetzt euch zu rätseln, wer nicht. Also, kleiner Tipp, ich habe eine Männer Small Group. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ähm, und wir sind so sechs Männer gewesen. Und wir haben gemerkt, in letzter Zeit, wir sind alle durch eine Krise. Bei mir war der Verlust von meinem Sohn, bei jemandem war es psychisch, beim anderen war es Ehe, beim anderen war es Arbeit, Burnout und so weiter. Und wir haben so zurückgeschaut, oder zurückgeschaut, wie eigentlich jeder durch die Krise durchgebracht, durchgetragen worden ist. Und wie Gott vieles wiederhergestellt hat, wo irgendwann droht hat, in die Brüche zu gehen. Weil Gott ist immer ein Gott von der Wiederherstellung. Und das kommt raus aus dem ersten Buch der Chronik. Der David stellt wieder her. Sachen, die brachgelegen sind, stellt er wieder her. Mir macht das Freude zu sehen, wie in der letzten Zeit im ICF Leute zum Glauben gekommen sind und wie sie mitschaffen, wie sie sich integrieren in die Gruppen. Weil Gott ist ein Gott, der wieder herstellt. Vor zwei Wochen hat jemand seinen Kollegen mitgenommen in die Church. Und der Kollege, der hat bis jetzt noch nicht, irgendwie ist noch nie in der Freikirche gewesen, soweit ich weiss. Und während dem Worship ist er so berührt worden von Gott, dass er sich umdreht und sagt, hättest du mir nicht ein Nasstüchli? Dann sind gerade Tränen gekommen, weil Gott stellt wieder her. Das ist so die Message. Und das ist auch cool, wenn wir heute die Teenager eingesegnet haben. Ein Gott ist jemand, der wieder herstellen kann. Wenn in deinem Leben manchmal etwas drunter oder drüber geht, ist Gott der Gott von der Wiederherstellung. Wir haben letzten Sonntag noch etwas anderes gestartet im ICF Luzern. Das ist so das Outreach Ministry. Also jede zweite Woche gehen wir zusammen irgendwie auf die Stadt, in Luzern in die Stadt und erzählen den Menschen von Gott. Und das habe ich früher ab und zu gemacht und ich mache das auf eine ganz sympathische, überhaupt nicht aufdringliche Art. Ähm, und, und irgendwie gleich, obwohl mir das gut gelungen ist, mit den Leuten in Kontakt zu habe ich das wieder irgendwie verloren. Ich habe keinen Mut mehr gehabt. Ich habe Schiss gehabt und ich bin dann gekommen, oder? weil als Pässe muss schon immer prägen, was die dann macht. Ich kann schon nicht einfach sagen, ich lasse die anderen gehen. Das könnt ihr machen, die da drinnen sitzen. Ich könnte sagen, es gibt sicher ein paar, die gehen. Aber ich als Pest, ich muss immer mit einem guten Vorbild voran. Das ist schon klar. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Wir gehen raus in die Stadt Luzern, versuchen die Leute zu connecten mit der Liebe von Gott. Da habe ich jemanden bekommen, den Aaron Walter, der, der mega gut, der mit dem ist, mega viel Erfahrung hat. Und dann sind wir zum zweiten gegangen und ich einfach darf einfach in seinen Windschatten gehen. Und er ist so easy, gell? So locker drauf. Und dann sind wir zusammen mal zu einem Mann gesessen, der alleine sitzt, sagt, wie geht's Ihnen? Dann kommen wir ganz easy ins Gespräch. Ganz relaxed. Und dann haben sagt der Mann, ja gut, und wir fragen ihn ein bisschen, und wer wir sind. Und dann sagt er, ah, sie glauben, der Gott ist jetzt mega interessant, weil in der letzten Zeit habe ich so oft an den Gott gedacht, aber ich habe ihn einfach nicht erlebt. 
Ich weiss viel über Gott. Ich gehe in die Kirche, in die Hofkirche zu Luzern. Sonntagmorgen, jeden Sonntag. Aber irgendwie, ich weiss viel, aber ich erlebe nichts. Und dann haben wir gesagt, er dürfte mit dem für dich beten. Und ich gesagt, ja gerne, und wir können für ihn beten, dass er Gott verleben So simpel, oder? Und ich habe gemerkt, hey, Gott stellt etwas her, nämlich eine Begabung, die ich habe in der Evangelisation, die verloren gegangen ist. Dann sind wir weiter. Das sind so zwei Kurden gewesen. Also haben wir doch noch nicht gewusst, wo wir reingelaufen sind. Ich habe gemerkt, so zwei coole, gestellte junge Leute. Dann sind wir zu ihnen gesessen. Der Aaron hat dann mit dem einen geredet, mit dem, der nicht recht Deutsch können. Ich habe mit dem geredet, der gut Deutsch können. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht für mich. Und dann haben wir auch ein bisschen erzählt und ich habe Fragen gestellt. Woher kommst du? Was schaffst du? Gefällt in der Schweiz? Geht es dir gut? Und dann habe ich gemerkt, der Typ gibt mir so komische Antworten. Er sagt immer, ich liebe Schweiz. Ich liebe Schweiz. Schweiz, schönes Land. Dann habe ich gefragt, was er denn glaube. Dann habe ich gesagt, ja, ich Moslem, aber ich trinke Whisky. Ich will sagen, so, ich tue schon, schon nicht so hardcore, oder? Und dann ja, gehst du in die Moschee und dann hat er gesagt, nein, ich gehe nicht in die Moschee, aber ich liebe Schweiz. Ich liebe Schweiz, ich muss viel arbeiten, fleißig sein, arbeiten ist wichtig. Und ich bei jeder Frage, die ich gestellt habe, habe ich gesagt, ich liebe Schweiz, und ich muss viel arbeiten, fleißig sein ist wichtig. Und plötzlich habe ich gecheckt, der meint, ich bin ein Kopf. Ich habe das plötzlich realisiert, weil das machen die Polizisten, sie gehen so undercover zu den Leuten. Und fragen sie aus, ich stelle alle Fragen wie in den Kopf, woher kommst du, was schaffst du, gefällt dir in der Schweiz, was glaubst du, bist du Moslem? Ich habe gesagt, der meint, ich bin ein Kopf. Und darum hat er mir bei jeder Antwort gesagt, ich liebe Schweiz, ich liebe Schweiz, muss viel arbeiten, muss fleißig sein, muss viel arbeiten, arbeiten ist wichtig. Und ich so, ah, okay, ich muss vielleicht nächstes Woche anders auf dich zu, weil die hat das Gefühl, ich bin ein Kopf, oder? Ähm, wir haben gleich eine Bibel schenken, ich hoffe, er hat mir es dann irgendwie abgenommen, sie sind sogar auf Facebook befreundet, vielleicht ist es mal ein bisschen durchschauen. Und dann hat er gemerkt, ich bin tatsächlich kein Kopf. Aber was mir so gefallen hat, ich bin nachher zurück, ich habe vor dem WM-Spiel noch gesehen, Schweiz gegen Brasilien, und ich war so richtig ermutigt gewesen. Sagen, wow, Gott stellt etwas her, das ich kann, nämlich in Begabung auf eine sympathische Art mit Menschen in Kontakt zu treten, in etwas von Jesus geht, Gott stellt das wieder her. Und das ist das, was durchkommt in der ersten Chronik. Es kommt durch, Gott ist ein Gott von der Wiederherstellung. Und den Glauben dürfen wir nie verlieren in unserem Leben. Auch egal, wie es steht im Job, in der Ehe, wo auch immer, Gott ist Gott und er kann wiederherstellen. Und darum haben die Juden das, Volk, das, das Buch ganz ans Ende der Bibel genommen. Weil sie haben gesagt, wir glauben, Gott ist ein Gott von der Wiederherstellung. Der David hat gemerkt, in meinem Volk liegt so vieles brach. Die Bundeslade ist weit weg, die haben es verloren bei einer Schlacht gegen die Philister. Es steht irgendwo ganz am Rand des Reichs. Der Tempel ist nicht gebaut, sie haben aber einen Stiftshütte, der keine Struktur mehr hat, keinen Sänger mehr, keinen Musiker, keinen Priester mehr, keine levitische Struktur, nichts. Und er hat unter dem gelitten und hat gesagt, hey, ich möchte wieder herstellen mit der Hilfe von Gott. Und das kommt so durch aus dem ersten Buch der Chronik. Es gibt noch ein Bibelfers, noch ganz interessant, in Matthäus 23, Vers 35, können wir den mal haben. Ähm, da heisst es, da sagt Jesus über das Volk, das wo ihn, wo ihn dann verurteilt, wo dann will, dass Jesus stirbt. Darum werdet ihr auch zur Rechenschaft gezogen werden für den Mord an all jenen Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben. Angefangen bei Abel bis zu Zechariah, dem Sohn von Berechia, den ihr zwischen Tempel und Brandopferaltar ermordet habt. Das ist ein interessanter Vers, da ist das Volk Israel und das sagt, Jesus kreuzige den, kreuzige den. Und Jesus sagt das, und zwar, 
sagt er, der erste Mord zählt er auf in der Bibel, das ist der Mord vom Abel, also der Kain, der den Abel umbringt. Und der letzte Mord ist der Mord am Zechariah aus der zweiten Chronik. Also du merkst, Jesus bezieht sich auf das jüdische Alte Testament. Also er sagt, der erste Mord, der erwähnt wird, ist im 1. Mose, Kapitel 3. Und der letzte Mord, der erwähnt wird, ist in der zweiten Chronik ganz am Ende. Wobei in der Chronik wird nur der Mann erwähnt, der Mord selber nicht. Das ist dann eine jüdische Quelle, wo man das entnimmt. Also du merkst, Jesus bezieht sich auf die Systematik. Das fängt an mit dem ersten Buch Mose. Es hört auf mit der Chronik als eine Zusammenfassung von der Heilsgeschichte, die Gott schreibt mit seinem Volk. Es geht in der Chronik ganz stark um Wiederherstellung. Es hat aber auch noch einen zweiten Schwerpunkt, das Buch Chronik. Und in der Chronik stehen zwei von den unverständlichsten Geschichten vom ganzen Alten Testament. Vielleicht bist du relativ neu in, in diesem Business, im Glauben an Jesus, und du kennst die Geschichte noch nicht so, dann erzähle ich sie dir. Vielleicht bist du schon ein bisschen länger dabei und du denkst, hey, es gibt zwei Geschichten im Alten Testament, die habe ich nie verstanden. Die stehen auch beide in der ersten Chronik. Und du weißt, ich liebe es, dir ein bisschen Hintergrund zu geben zu diesen Geschichten und ich werde dir jetzt erklären, was dort dahinter steht. Die eine ist die Geschichte, die David eben sagt, die Bundeslade, die muss zurück auf Jerusalem. Die muss zurück in die Hauptstadt, die muss zurück in die Stiftung oder später in den Tempel. Und er ordnet das an, dass die Bundeslade zurückgeführt wird. Und dann passiert Folgendes. Ich möchte das lesen aus der ersten Chronik, Kapitel 13. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Kidon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus. Und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus, um die Bundeslade festzuhalten. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er die Bundeslade berührt hatte und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. Was für eine schräge Geschichte. Geschichte ist hier, der David holt die Bundeslade zurück, wo die zehn Gebote sind und andere Symbole. Und er transportiert sie auf einem Wagen, der gezogen wird von Rindern. Und in einer Kurve kommen durch die Schleuder und die Bundeslade fällt und der Usa kommt und lenkt die Bundeslade an für fällt tot um. Du denkst, habe ich da irgendetwas falsch verstanden? Was hat jetzt der falsch gemacht? Hat es nur gut gemeint? Es ist so lustig, dass ich Google eingeben. Warum muss der Usa sterben? Und Google macht mit Usa immer USA draus. Und dann kommen so ähm, Homepages von islamischen Hasspredigern. Wieso muss die USA sterben, oder? Ähm, das ist noch ein interessantes kleines Detail. Warum muss die USA sterben? Also ich habe nicht die Antwort gefunden, ich habe es dann selber herausfinden. Ähm, aber ich habe natürlich schon etwas gewusst. Was ist das Problem? Der David transportiert die Bundeslade auf Jerusalem. Und da kommen sie ins Kippen und der Mann berührt die Bundeslade und er stirbt. Das Problem ist das. Gehen wir mal in 4. Mose Kapitel 4. Wenn nun Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Heeres dies alles ausgerichtet und das Heilige und all seine Geräte bedeckt haben, es geht um all die Geräte der Stiftshütte, dann sollen die Söhne Kehat kommen, um es zu tragen. Sie sollen aber das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Dies ist es, was die Söhne Kehat von der Stiftshütte zu tragen haben. Man gab noch das Bild von der Bundeslade. Du siehst, die Bundeslade hat Tragstangen. Und die Idee von Gott ist, dass die Bundeslade immer getragen wird von Menschen. Und nicht transportiert wird auf einer Kutsche, die von Rindern gezogen wird. Sie wird getragen von, von, von vier Männern aus der Sippe gehabt. Der David hatte ein gutes Herz. 
die Bundeslade zurückzuholen. Seine Sehnsucht war, dass das Reich von Gott wiederhergestellt wird in Jerusalem. Aber er hat die Anleitung nicht befolgt aus dem 4. Mose 4. Was klar definiert ist, die Bundeslade muss gedreht werden. Von der Nachfolge von der Sippe, von der Kehat. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Macht das für dich Sinn, dass die Bundeslade muss gedreht werden? Wieso kann sie nicht transportiert werden auf einem Karre? Meine Antwort ist, es macht keinen Sinn. Für mich macht das null Sinn. Wer ich Gott hätte das Gefühl, würde ich sagen, transportiert doch die Bundeslade, wenn er will. Schaut einfach, dass sie heil ankommt. Aber warum steht der erste Chronik ganz am Ende vom jüdischen Buch? Weil sie uns etwas sagen Nämlich nebst dem Gedanken von der Wiederherstellung, der Gedanke, Gott ist Gott. Und wenn Gott uns Regeln gibt, dann sollen wir sie achten, ob es für uns Sinn macht oder nicht. In diesem Buch gibt es ganz viel, was für mich Sinn macht und wie länger ich mit Jesus unterwegs bin, immer mehr. Aber in diesem Buch gibt es auch viel, was für mich keinen Sinn macht. Ganz ehrlich, also ganz schräge Sachen. Das ist mir doch gleich, ob ein Bundesladen soll gedreht werden oder auf einer Kutsche transportiert. Aber Gott hat einen Grund. Und der David, die als im Eifer, der David, die als in ihrer Leidenschaft, hat etwas vergessen. Nämlich, es gibt eine Anleitung dafür, wie die Bundeslade getragen wird. Und der Ausseid, das müssen sie mit seinem Leben Liebe Freunde, ich glaube, die Bibel ist ein Buch, das können wir nur ganz nehmen oder gar nicht. Ich mache ein paar Beispiele. Wir gehen mit Leuten, die neu zum Glauben kommen, an Jesus den Kurs durch Entdecke Gott. Das sind elf Lektionen von Leo Bicker, von unserem Leiter vom ICF Zürich und am Schluss diskutieren wir darüber. Diskutieren. Sehr kontrovers. Manchmal sind alle gleicher Meinung, manchmal sind alle anderer Meinung, manchmal ist es richtige Streitgespräch. Das ist auch mega wertvoll. Ich meine, das ist okay, weil der Leo Bicker ist ein Mensch, er leitet das aus und ich denke bei der einen oder anderen Szene auch, ähm, was erzählst du genau, das sehen jetzt ganz anders. Und das ist okay, weil es sind Menschen, die versuchen auszulegen. Ich habe hier einen Kommentar zur Bibel wo über jeden biblischen Abschnitt ein kurzer Kommentar steht. Die Kommentare können wir lesen, können sagen, hey, sehe ich, sehe ich weniger. Da habe ich das Buch über Kirche Geschichte. Kann man lesen, kann man sagen, ja, das interpretiere ich jetzt ein bisschen anders, würde ich ein bisschen anders sehen, zu verfassen, das ist okay. Weil das sind Bücher oder DVDs. Aber die Bibel hat einen Anspruch. Die Bibel sagt, sie ist von der ersten bis zur letzten Seite vom Heiligen Geist inspiriert und von Gott inspiriert und von Menschen geschrieben, aber inspiriert vom Heiligen Geist. Sie haben einen Anspruch. Mit der Bibel können wir das nicht machen, mit dem DVD. Beim DVD können wir sagen, man hat mich angesprochen, das nehme ich gerne mit und das sehen jetzt weniger. Aber mit der Bibel können wir das nicht. Die Bibel können wir nur ganz nicht oder gar nicht. Und die Chronik ist für uns eine Warnung. Nämlich eine Warnung, einfach zu meinen, wir können über gewisse Sachen hinwegzuschauen. Und jetzt kommen wir noch zu der zweiten Geschichte, der ersten Chronik. Und die ist noch paradoxer als die erste. Ich meine, jetzt hat mal einer müssen sterben, der Ausmaß tut uns natürlich leid für ihn. Aber jetzt gehen wir in eine Geschichte, die hat noch ganz andere Ausmaß gehabt. Der König David will sein Volk zählen. Ist ja nichts Schlechtes dabei. Ich meine, jeder, der mal im Militär war, in einem Logistikbataillon, der weiss, du musst auch ein bisschen wissen, wie viele Soldaten hast, muss ich Essen besorgen für 200, für 400, wie viele Unterkünfte und so weiter. Ist schon wichtig, wir brauchen einen Überblick. Und jetzt passiert Folgendes. Gehen wir mal rein. David befahl Joab und den führenden Männern des Volkes. Geht und zählt die Israeliten von Beersheba im Süden bis Dan im Norden. Und dann erstattet mir Bericht. Ich möchte wissen, wie viele es sind. Doch Joab wandte ein. Der Herr möge mein Volk noch hundertmal größer werden lassen. 
Sie alle sind doch sowieso deine Untertanen, mein König. Warum verlangst du so etwas? Warum willst du Israel diese Schuld aufbürden? Was um alles in der Welt passiert da? Der König David will sein Volk zählen. Ist doch okay, ist ja der Herrscher, ich muss es doch auch wissen. Wir wissen auch, in der Schweiz leben 8,4 Millionen Menschen, weil es einfach Sinn macht, das zu wissen. David will sein Volk zählen, ruft den Joab an, seinen Herrführer. Und David hat dem Joab mal einen Befehl gegeben, den Mann umzubringen, von der Frau, die er Ehebruch gemacht hat, um das zu vertuschen. Und das heisst, der Joab ist gegangen und hat es gemacht. Ohne Diskussion. Er hat nicht widersprochen. Aber da widerspricht der Joab vehement. Er sagt, David, lass uns umkehren. Lass uns nicht so ein grosses Unglück zu. Das ist eine Katastrophe, was du da planst. Warum? Was ist das Problem? Wieso soll der König David nicht ein Volk zählen? Es geht wieder genau das Gleiche. Gehen wir mal in 2. Mose, Kapitel 30. Wenn du die wehrfähigen Männer in Israel zählst, sollen alle Gemusterten mir, dem Herrn, ein Lösegeld für ihr Leben geben, damit ich kein Unheil über sie hereinbrachen lasse, der bei der Musterung erfasst wird. Soll ein halbes Silberstück geben, gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Ein Silberstück wiegt 12 Gramm, die Abgabe für mich beträgt also 6 Gramm Silber. Sie muss von allen entrichtet werden, die 20 Jahre und älter sind. Der David hat etwas umgehen, was Gott klar geregelt hat. Gott sagt, es ist okay, ein Volk zu zählen, aber es kostet Geld. Jede Seele oder jeder Mensch wird ausgelöst mit einem halben Silberstück. Und ich meine es immer ehrlich, das ist auch wieder so etwas Schräges. Was macht das für einen Sinn? Also, ich kann das nicht verstehen. Ich begreife das auch nicht, wieso man muss, jemand, wieso dass man muss für jedes halbe Silberstück zahlen muss, wenn man ihn zählt. Aber der Joab hat begriffen, da läuft etwas, was nicht gut ist. Und der David hat es gleich durchgezogen. Und dann lag Gott eine Strafe über das Volk Israel und 70'000 Menschen sterben an der Pest. 70'000. Als Volk von dieser Geschichte. Warum? Weil der David bei all seinem Streben, bei all seiner Leidenschaft, bei all seiner Hingabe, hat zweimal versucht, die Grundlage von dem, von dem Wort, vom Wort Gottes zu umgehen. Hat zweimal es nicht ganz ernst genommen, beim Transport von der Bundeslade und bei der Zählung von diesen Menschen. Vielleicht hat er es gar nicht gecheckt, vielleicht hat er einfach gedacht, ich mache so viel Gutes für Gott, er lässt das fünf Jahre so geht es mir manchmal, ehrlich gesagt. Ich merke es bei so richtig im Flow, denke ich, ja, da lag Gott einmal ein 5 Grad sein. Aber sein Wort ist sein Wort. Und wenn wir heute zwei Teenager gesegnet haben, das ist mein mega Wunsch, auch für euch Teenager, dass ihr das Wort nehmt und sagt, hey, das Wort von Gott ist das Wort von Gott. Ich kann nichts dazu tun, ich kann nichts wegnehmen, ich möchte es lesen in Ehrfurcht vor Gott. Und ich möchte versuchen, so gut wie es geht, umzusetzen. Es ist nicht immer einfach. Manchmal versagen wir, aber mich kehren wieder um und sagen, hey, unser Herz ist da, so das Wort von Gott ernst zu nehmen. Das sind die zwei Gründe, glaube ich, warum die Chronik ganz am Ende steht vom Alten Testament. Erstens, um zu sagen, Gott ist ein Gott von der Wiederherstellung. Er ist der, der sein Volk nie aufgibt. Er ist der, der deine Ehe nie aufgibt. Er ist der, der deinen Beruf nie aufgibt, der deine Beziehungen nicht aufgibt, der deine Kinder nicht aufgibt. Er ist der Gott von der Wiederherstellung. Und auf der anderen Seite, um zu sagen, hey, nehmen Sie ernst. Selbst der David mit all seiner Leidenschaft hat zweimal 
die Gesetze vom Buch Mose nicht ernst genommen. Und er hat gemeint, oder hat es nicht gewusst, warum auch immer. Und dann ist viel Unglück gekommen. Einmal über einen einzelnen Mann und einmal über 70'000 Menschen aus seinem Volk. Ich glaube, das ist der Punkt, warum das erste Buch Chronik so eine Bedeutung hat beim Volk Israel. Ich muss sagen, bevor ich die Predigt vorbereite, habe ich gedacht, ja, erste Chronik, vielleicht kommt da sicher noch etwas in den Sinn, um ein bisschen darüber zu reden. Weil bis jetzt habe ich immer gedacht, es wiederholt einfach das, was in den Königen steht, oder? So, so ein Kopierbuch. Aber wenn du genau hineinschaust, dann merkst du, hey, nein, es hat eben einen Ansatz, was ganz, ganz stark betont, wie der Bund zwischen Gott und dem Menschen aussieht und wo ganz stark betont, wie Gott wirklich ist. Wie der Herrstand auf der einen Seite, aber auch ein ehrfürchtiger Gott auf der anderen Seite. Komm, wir stehen doch miteinander auf und dann würde ich gerne beten. Vater Himmel, ich bitte dich heute für zwei Sachen. Das eine ist, ich bitte dich für Wiederherstellung. So wie wir es in dem ersten Chronikbuch erlebt haben, die Bundeslade, die zurückkommt auf Jerusalem, der Tempelbau, der vorbereitet wird, die Strukturen, die wieder eingesetzt werden im Tempel, das Volk Israel ist wiederhergestellt worden innerhalb von wenigen Jahren unter der Hand vom König David. Ganz gewaltig. Und genau so willst du uns wiederherstellen. Unsere Leben, unsere Geschichte, unsere Verletzungen, unsere Beziehungen, unser Umfeld. Du bist ein Gott von der Wiederherstellung. Und auf der anderen Seite, wenn wir das erste Chronikbuch lesen, merken wir, du bist auch ein heiliger Gott. Wirklich ein heiliger Gott. Und du definierst gewisse Sachen im Wort. Und vieles kann ich nachvollziehen und anders verstehe ich überhaupt nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum man einen Bundesladen muss tragen und nicht auf einen Karren tun und ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum man, wenn man sein Volk zählt, muss ein Silberstück pro Person aufgeben. Aber ich werde dein Wort nehmen. Und du hast dein Wort gegeben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Entscheidung zu treffen, dein Wort ganz zu fürchten und ganz, ganz zu nehmen. Und nicht einfach einen Teil zu nehmen oder immer etwas rauszupicken, was uns gerade nicht passt. Ich bitte dich, dass wir Menschen sein, die nach dem ganzen Buch leben. Natürlich nicht mehr nach allen Gesetzen vom Alten Testament. Du hast ja du vieles ähm, durch Jesus ähm, erfüllt oder rückgängig gemacht. Aber nach dem Geist, der hinter diesen Gesetzen steht, dass wir es ernst nehmen dürfen. Und dass wir Männer sein und Frauen, die dieses Buch ernst nehmen. Es gibt einen Film, das heisst, das Beste kommt zum Schluss. Und du hast die zwei Bücher Chronik zum Schluss von deiner Bibel, von den Juden, weil du gewusst hast, das Beste kommt am Schluss. Du bist der Gott von der Wiederherstellung und du bist, hast dich uns offenbart durch dein Wort. Amen.